0: Después de como dos meses por grabar un podcast, ya se dio, el caballero no va a viajar más, ya, ya. decidió quedarse en Miami y ya estamos aquí grabando.
1: Ya, 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 ya tenía ganas. <ríe> Teníamos, sí, muchos meses queriendo
0: como coincidir y sí. hasta que se dio la, la oportunidad, sí. así que ya estamos aquí. <ríe> no, la cuestión es, yo, yo soy mucho de insistir, de estar pendiente de las cosas, eh, y bueno, o se dio cuando tiene que darse Así es, sí, sí, sí. O sea que, qué bien. Eh, te has tenido que viajar mucho últimamente Sí, es muy cansado,
1: pero pero pues es parte de No, acabo sí. de lanzar un nuevo sencillo Entonces estamos como este promocionándolo Y, y tratando que la gente pueda escucharlo Y pues es parte de, de tener que ir a viajar, promocionarlo y Pero bueno, al final de cuentas me encanta Porque igual conozco, por ejemplo, acabo de estar en, en Texas no Nunca había estado en Texas, entonces es como Es parte de, sí. de esto, ¿no?
0: ¿Y sí, ¿dónde, dónde, dónde más ha tenido
1: que ir además de...? Eh, acabo de estar en Nueva Orleans, eh, fui a Nueva York, vamos a regresar a Nueva York pronto otra vez, a, porque no, no nos da el tiempo. Entonces, eh, voy a México a promocionar el sencillo por allá, en, en algunas partes de México, eh, y pues está pendiente la ida a Canadá, entonces estamos ya por, porque nos confirman estos días y, y vamos a Canadá. Pero tengo una pregunta,
0: ¿qué tipo de música es la que haces? Yo hago más como pop. Mi intento mi nuevo
1: álbum es como tiene muchas mezclas de urbano con pop, electrónico y así. Pero el nuevo sencillo que, que grabé y que lancé fue un regional mexicano, este, porque quería como que nueva gente pudiera conectar más. Que nada, yo siendo mexicano, este, pues mucha gente en México escucha el regional mexicano y quería como conectar con el público que a lo mejor no escucha el pop. Sí. Entonces, el nuevo sencillo es el regional mexicano.
0: La razón para que te haga la pregunta es porque en Orleans es como un público más de personas anglosajonas. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿hay algún marco de público que se pueda captar allá en
1: español? Que... Hay, fíjate que yo no sabía, hasta me, me explicaron hace un par de meses, de hecho, este, hay mucha gente mexicana, como está muy pegado a México, este, mucha gente en México se va, es lo más cerca quizás de México, entonces se van como, como por ese lado, había muchas, me tocó ir a un canal de televisión este que se es latino, pero es como más del rollo mexicano, entonces hay mucha música mexicana por allá y yo no, la verdad es que desconocía eso yo pensaba que era como jazz nomás y ya, sí.
0: que el jazz proviene de ahí, Entiendo, ¿vale? estoy loco por ir al festival de jazz que lo hacen en mayo todos los años allá
1: me dijeron que se fue muy bueno y, y en Halloween también, me gustaría poder re regresar pero ya como, como turista, como visitante ¿no? sí, es,
0: sí. Sí. Ah, también hace Mardi Gras allá oh, hay, hay que ir, ¿Qué? sí, ¿Qué? me
1: encantó, me encantó Porque la gente anda con disfraces Y no les, o sea, realmente no es como Que les importe mucho Me, me, me gustó mucho porque aparte Tuve la oportunidad de, de ver la filmación De una serie por allá, estaban filmando A la par de que yo estuve ahí
0: No, oh, sí, yo vi que subiste un video
1: de tus historias Sí, sí, It's sí wall, Sí, 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 o sea, es interesante porque me tocó Hacer varias, este, me tocó ver Perdón, las, las escenas Y está, está padre, entonces pues yo encantado, te digo, es, es como conocer nuevas cosas, no conocer nuevas culturas. En Austin también me tocó ver a Mel Gibson, estaba filmando ahí una película. Entonces es, es padre, tú sabes, el poder viajar y aparte tener esta contraparte, de poder ver proyectos de
0: así. Claro. Tienen en consideración que tú estás viajando tanto, tú tienes una compañía que te está... Sí, es sí, el tipo de trabajo que te está
1: ayudando? Sí, estamos, bueno, ya tenemos varios años trabajando con Never Turn Down, es una compañía de Alemania, es una disquera de Alemania. Entonces, eh, estoy trabajando con ellos, de la mano de RJC, que es un DJ de allá. Entonces, estamos trabajando, fusionando este, sonidos. Tenemos, de hecho, en mi nuevo álbum, vienen creo que cuatro o cinco canciones con él, este, fusionando como la cultura alemana, pero también mezclando con, con la. La, la onda latina, no más del Caribe, porque estamos trabajando mucho con urbano. Entonces estamos como ahí haciendo una mezcla y que la gente pueda sí. conectar, la gente de Alemania que, que a lo mejor no conoce la cultura latina, pues para conectar con, con nosotros.
0: Tiene que sonar bien, bien interesante eso, así, esa mezcla de, de urbano con, sí. con electrónica, con, con la cultura alemana, con todo eso, como que algo como que no creo que haya, si hay, no creo que haya mucho. En el mercado.
1: no bueno yo bueno hasta ahorita no sé no no, entonces es padre poder ellos ahorita están como conociendo mucha mucho de por acá o sea, ellos no conocían artistas como no sé Becky G o, o J Jay sí pero mucha mucha música de, de, de que escuchamos nosotros ellos allá no la escuchaban porque yo les daba como referencias de, de más o menos qué es lo que quería que sonara y así este entonces es padre poderles llevar un poco de lo que nosotros hacemos acá como Latinoamérica, este, llevarlos para allá y que la gente pues pueda conocer un poco claro, de Claro,
0: claro, claro. Mencionaste algo interesante que me gustaría que habláramos de ustedes ahora que tú lo mencionas, que es, hay cosas que te gustaría que suelen y tú se lo mencionas a ellos. O sea, claro. por ejemplo, pongo un ejemplo de qué tú hiciste que querías que se... O sea, hiciste una canción que se sonara parecido a qué, por ejemplo.
1: Eh, fíjate que, por ejemplo el, En el tema Diamantes eh, Fue una, una Fueron muchos muchas, yo creo Horas, horas, porque lo hicimos Prácticamente una semana, pero fueron muchas Horas de estar trabajando y escuchando Mucha música este, Urbana eh, De latino, por ejemplo, Daddy Yankee J Balvin, de lo que está haciendo J Balvin, bueno, de lo que está haciendo en ese momento J Balvin Este, que quien más escuchamos Becky G eh, entonces estábamos como, como Mezclando muchas, muchos sonidos O sea, del, era lo que queríamos que, que, o sea, tomar como ciertas partes no copiar Pero sí tomar referencias Y, y podérselas mostrar a ellos Y que ellos la, la pudieran como aterrizar Por la idea que teníamos
0: Al final, yo soy de lo que dice que no, hay nada, que no hay nada que no esté hecho Exactamente Tú modificas Exactamente. ciertas cosas que se están haciendo Y las haces tal vez, le pones un toque que diga Esto es mío eso, eso lo hice yo por primera vez, pero al final es una mezcla de, de, de fusiones que, todo, que se hacen. Sí,
1: claro. Es, es como, por ejemplo, bueno, la mayoría de la gente piensa que, que este, Daddy Yankee inventó el, 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 el reggaetón. La palabra como
0: tal, la primera vez que la dijo fue él, pero el sí, el el, el, pero el, el, el género,
1: sonido, ajá, sí. se lo crearon. Por ejemplo, el general eh, sonaba muy parecido a lo que hoy conocemos como, como reggaetón. En, en, en sí, el sonido no, o sea, se va como modificando, ¿no? Se va, claro. o sea, se va como que, ok, tomo esta base, pero le meto lo mío, y eso es lo que te hace original en ese aspecto, o sea, sí. la, la, la manera de crear tu propios sonidos sin, sin tener que copiar, pero
0: a la vez tomas ideas de otros artistas. Claro. No, eh, el mismo general tuvo que haber escuchado a los jamaiquinos para poder, Por ejemplo, para sí, poder sí. hacer su música. Sí, sí,
1: sí, o sea esa música, vaya, el reggaetón bueno, el reggaetón en sí, la palabra la, la creo aquí pero el sonido viene de muchos años, o sea, sí. de mucha, mucha tradición
0: yo creo que si nos vamos a a, a la parte ya de a, mirando retrospectiva eso viene tal vez de los mismos africanos sí, 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 sí. los sonidos Total. pues la palabra misma
1: lo dice el reggaet viene bueno no, no soy seguro porque necesitaría como estudiar de exactamente dónde viene pero reggae creció muy fuerte en Jamaica Exacto. entonces quizás eh, la gente la misma gente de Jamaica como es muy eh, tri, eh, de tribu este entonces quizás ellos escucharon a lo mejor los, los africanos, los africanos los jamaicinos hicieron como una mezcla sí. y fueron como creando ese sonido ¿no? y, y ya después se, se trajo. Sí, también. sí, yo creo que por ahí es que viene el
0: asunto. Claro, todo tiene su inicio, pero lo que pasa es que si, no, si, si uno no se pone primero o a estudiarlo o a alguien a escribir okay. de dónde surgió, uno no puede saber de, de dónde sale cada cosa. ¿sabes? Exacto, sí, sí, que sí. Cada cosa tiene su génesis y su, y su apocalipsis. Como la vida. Exactamente,
1: <risa> sí, total, es, totalmente. O
0: sea que eso es normal. ¿De qué parte de México tú eres? Soy de Sonora, del norte. Honor. y qué tipo de música ah, predomina allá? El norteño, el, la banda,
1: este, no sé, eh, pues sí, el norteño, que es, es como música, como, eh, como te puede decir acordeón, eh, existe uno que se llama eh, bajo, este sí, bajo sexo, eh, la, las trompetas. ¿Qué artista es famoso ¿O qué banda? Eh, no sé si ubiques a Cristian Nodal. Claro. Bueno, él es de Sonora.
0: Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Ese, ese estilo se escucha mucho por allá. Ok, muchas. a mí me encanta la música. La música sí. Me gusta, sí hay sí. unas canciones de que me gustan y. y... Sí. sí. Este un playlist. Que le puse corrido por ignorancia mía porque yo no sé ah. exactamente cuál es cuál. No sé cómo identificarlo. El corrido. Yo tampoco soy como muy metido en el género
1: este, regional mexicano, pero el corrido es como. No sé si has escuchado a los líderes del norte. Claro. Ok, ellos son como más corridos. ¿no? O sea, es como contar una historia sí. basada en un hecho real. ¿no? Y el, el norteño es, es parecido al, al, al regional mexicano o mariachi solo que a este le meten como acordeón, le meten trompeta bueno, no, el mariachi también tiene trompetas, o sea, acordeón, que es lo que hace como la diferencia, y sí, es sí. más romántico, ¿cierto? Sí, ajá, es como más, eh, sí, más, más balada, tirándole más a la balada, ¿no? Ok,
0: ¿y hace qué tiempo viniste a vivir por acá?
1: Aquí en Miami tengo cinco, voy para cinco Estados años. ¿Estados Unidos? En, todos. en Estados Unidos, bueno, viví tres años en Chicago, este, y allá viví del 2014 al 2000, a finales del 2017, el 2017 me vengo para acá. Okay. La ciudad de los vientos. Horrible, la ciudad, <ríe> no, la ciudad del frío, horrible, horrible, horrible. La, o sea, yo amo Chicago, yo de verdad hubiera sido muy feliz viviendo allá toda mi vida, pero el
0: frío sí es, es muy feo. Es yo, muy feo. Fui, yo fui una vez en marzo, que marzo es pleno, pleno invierno, y el agua estaba helado, y lo que me sorprendió no fue eso, fue que yo vi gente corriendo en esa época con ropa normal sí, de sí, sí. pues...
1: La gente, o sea, yo cuando yo llegué, precisamente cuando me mudo, es en marzo. Entonces, ya en marzo es como que está haciendo mucho frío, obviamente, y cae nieve, eh, pero no está tan fuerte como en diciembre. Entonces yo cuando llego, pues yo llego, ah, se sí hace frío, está mm. nevando, bla, bla, bla pasa marzo, abril, mayo, y ya empieza el verano, y ya, ¡ay, qué bonito! Pero cuando llega el invierno, invierno, que fue la primera nevada, me acuerdo, fue un 20 de noviembre, que cayó la primera nevada, que me tocó a mí ya ver, o sea, ¿no?, nevar y todo eso. Fue horrible, o sea, de verdad, eh, recuerdo que la primera vez, porque yo cuando me mudé, pues no tenía automóvil, o sea, yo ya vivía yo en mi apartamento, pero no tenía ese modo de transporte, yo andaba pues, en bicicleta, o en, en autobús, o en Uber, pero me toca había un Walmart a unas cuantas cuadras, no sé, como cuatro o cinco cuadras, o bloques, eh, y salgo yo eh, a caminar, y a, y a ir a, a comprar unas cosas, nunca en mi vida, en mi vida había estado a una temperatura tan tan fea, o sea, era a menos 20 centígrados, son como no sé menos dos eh, Fahrenheit eso es horrible 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 yo y recuerdo que yo traía te usaba mucho los pantalones que, que están como tienen hoyos o sí que se sí. ven como rasgados y salgo y dios santo en mi vida nunca había <risa> nunca de verdad se lo juro nunca había vivido algo tan feo Camino y como en las películas me voy así como congelando en cámara lenta Los ojos se me pegaron así No podía ni ver, la nariz se me empezó a abrir Así, no, una cosa fea Nunca había vivido algo tan feo pero, Y duraste mucho, tres años Para, tres años. para aguantar esa fe. No sé qué estaba pensando <risa> No sé qué estaba pensando
0: Pero sí, 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 es horrible bueno, yo, yo fui Y fue, qué sé yo, como un fin de semana Tres, cuatro días Y yo, yo no sé cómo la gente
1: y tú ves a gente corriendo, o sea, corriendo sin camiseta y dices,
0: madre, con esta gente, O sea, sí. ¿Tú sabes que lo que pasa? Es que si tú te fijas, en los lugares donde hace muchas horas hay muchas personas de piel de tez oscura. Y donde hace frío hay muchas personas de tez blanca. Entonces, es que uno se acostumbra según el lugar donde uno vive. Y según tú vas mudándote te moviéndote, tú... ¿Tus generaciones sí, se van a ir acostumbrando a ver nada Sí, claro. Yo nunca me acostumbré. Pero
1: <risa> Yo no naciste verdad,
0: allá. La verdad. No naciste
1: bueno, allá? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, no, nunca me acostumbré, nunca, o sea, sí, no.
0: ¿Y el clima donde tú desde de tu ciudad era caliente? Es,
1: sí, es, es caluroso, un poco más que Miami. O sea, estamos hablando eh, en verano, por ejemplo, allá en, en Sonora llega a 50 grados, centígrados que son, no sé cuántos serían, Fran que son 120 bueno, más o menos. Exacto. 120, es, eso es más que fiebre. Sí, es horrible. Sí. Sí. Es, entonces me, es lo que yo platicaba hace poco con, con mi hermana, estábamos platicando y, y yo ya viví esas, esas dos partes, ¿no? esos dos polos, o sea, del calor, calor, al frío, frío, frío. Entonces ya a mí no me pueden contar que... Ay, nada, no. no. Chicago es lo más frío. Que,
0: sí. Y eso que hay lugares más fríos.
1: Sí, a, eh, perdón, a, a, a Alaska.
0: Alaska es, es, mucho, es más mucho más frío porque es más al norte y también Finlandia es bien frío. Por ejemplo, el, del lado de, de Europa para allá. Nunca estamos. Que es el lado nórdico sí. de, de, de Europa. No, gracias. Que sea... Creo que nunca iré a Finlandia. No, y mira, <risa> <risa> por ahí una buena economía sí. para allá. Es uno de los países más, no, no, más no, estable yo, económicamente. Yo prefiero ser pobre, pero feliz. <risa> soy muy feliz siendo pobre. ¿Por qué decides venir a Estados Unidos? Eh, Donde en México hay una muy buena industria musical. Sí. Sí, sí, sí. O sea, el artista que se pegó en México está asegurado. Uh -huh. Bueno, yo soy de República Dominicana y el alfa cuando entró al, al, al mercado mexicano aseguró un buen, una buena masa del pastel. Sí. Pero,
1: esa es la, la, la diferencia... Y a lo mejor mucha gente no sabe... Sí, México puede. México es un trampolín... Para todos los artistas... O sea, creo que si quieres pegar... Y quieres ser alguien en la industria... Sin duda tienes que, que pasar por México... Pero, la diferencia... Es que México es... Y, y me da tristeza decirlo... Es muy malinchista... Es decir, la gente... Por lo general apoya... Artistas de, otro, o sea, de, de otros países... Les dan como más el boom que a los mismos artistas de, de México.
0: ¿Tú no has escuchado una frase que dice nadie es profeta social? Sí, tierra. totalmente.
1: Entonces, eso es lo que pensé. O sea, yo, por ejemplo, de, en Sonora eh, ganaba premios y, y era muy cómodo estar ahí, ¿sabes? Porque, pues, es fácil, la gente, las radios me tocaban, este, los medios de comunicación me buscaban para entrevistas, ¿verdad? Lo tenía todo en realidad. Entonces, un día digo, ¿qué quiero para mi carrera? O sea, quiero crecer, sí, obvio. Pero, 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 pues, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Entonces, quedarme en Sonora, en donde yo ya tenía todo, o sea, ya prácticamente había hecho de todo, o sea, ya había salido en, en, en televisión, Bueno, crecía en la televisión, en radios, en medios de comunicación, tenía eventos, tenía todo. Pero, si quería eh, crecer, tenía que salir de ahí. No, no, <risa> sí, sí, yo, sí,
0: sí. Es, no está, está,
1: está emocionado el micro, <risa> porque está muy. muy <risa> Ahí está, bien. ahí estamos. Este, Entonces yo dije, bueno, ¿qué sigue para Héctor Espinosa? Entonces eh, tomé un, de un día para otro la, la decisión de, de, de moverme, de, de mudarme a Estados Unidos. Y al principio nadie me creía, o sea, decía, nunca había vivido, bueno, había vivido en Ciudad de México por, por obras de teatro que estaba, pero, pero nunca había viajado, o sea, mudado a. Y más que es el Norte de Estados Unidos. Porque por lo general la gente que se muda de en, en, en Sonora se va a Arizona, que es la frontera que está pegada a Sonora. Pero pues ya irme a Chicago, ah, donde nadie me conocía, con nadie, no tenía nadie, ya sí. eh, fue una locura. O sea, fue de un día para otro y agarré mi maleta y me, y me fui. Y duré, ya nadie pensaba que iba a durar tanto y, y duré. Me quedé porque, porque me gustaba la ciudad, porque tenía esa como quiero crecer, quiero hacer cosas más grandes, tuve la oportunidad de ir a Nueva York a grabar un tema con, eh, producido por Alex Morelli que había trabajado con Justin Bieber, entonces él me presentó a, a GC, que es el DJ de Alemania y fue una, o sea todas esas experiencias fueron como dándome esa motivación de querer crecer y crecer hasta sí. que tuve una entrevista en el 2017 en El Gordo y la Flaca entonces, eh, vengo a Miami por primera vez, hago entrevistas aquí, y, y digo, bueno, ahora, ¿qué sigue para mí, no? O sea, ya, ya, bueno, ya tengo tres años en Chicago, ya crecí un poco ya, pero ahora quiero crecer más todavía. Y me vengo, me vengo los
0: meses a, a Miami, y aquí estoy. Ok, tú sabes que vamos a hablar de diferentes cosas que ya mencionaste, pero, eh, está interesante el hecho de que tú decidieras hacerlo porque tú llegaste a ese tope de que ya de aquí yo no voy a seguir más para allá, no me mm -hmm. puedo quedar aquí porque estoy cómodo, sí. pero la zona de confort es cómoda si tú quieres quedarte ahí, Exacto. pero si quieres seguir subiendo tienes que moverte. Ahora bien, ¿por qué para Chicago? No sé, sabes que, bueno, siempre, siempre... Eh, a el eh, pizza
1: para allá. Sí, sí. sí. <risa> siempre quería, bueno es que en, en Wisconsin que está pegado de, a Chicago, eh, vivía mi hermana entonces es una historia lo voy a resumir eh, mi hermana y yo hicimos un viaje a disney ese el 2014 hicimos un viaje a disney bla, bla bla ella se pone mal en el parque entonces eh, pues ya la llevaron al hospital todos pensamos que era como ah, el calor tú sabes caminas mucho es te levanta súper temprano ya era como el tercer o cuarto día de parque no ya teníamos como tres cuatro días yendo a Disney y así entonces era normal dijimos bueno le dio el golpe de calor como le decimos se la llevan al hospital le detectan cáncer entonces eh, yo está, en ese momento yo vivía en Arizona en Tucson Arizona eh, le detectan cáncer eh, ella se va bueno ella vive en Wisconsin eh, en ese momento e íbamos solamente ella, sus hijos y yo. Ella había viajado en, de Wisconsin a, a Florida manejando, yo tomé un avión. Entonces en ese momento fue como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo no, pues no la puedo dejar aquí y regresarme y así. Este entonces la llevo a, a Wisconsin manejando. Nunca había manejado en Estados Unidos. Entonces la llevo. Eh, y ahí es cuando decido eh, quedarme con ella ahí. Eh, entonces fue como una decisión muy fuerte no porque dejas también tu vida todo por, por, por estar con alguien ¿no? a quien quieres uh -huh. y, y vivir ese proceso con ella fue muy muy difícil nada, nadie se lo recomiendo ¿no? porque ves a un ser querido y usted deteriorando y así gracias a dios eh, no sé agarró fuerza y, y luchó y, y salió adelante y hoy en día es muy feliz se mudó a México este, y, y sí, pues esa fue una de las motivaciones también por las que yo decidí irme. Casi nunca hablo de esta, porque pues no sé, es difícil, ¿sabes?, hablar de, de temas así. este Pero sí, tomé esa decisión de irme para allá con ella y, y estar cerca y apoyándola. ¿no? ¿Y ya se recuperó 100%. Sí, ya ya, Qué bueno. ya, ya. Ya se volvió teibolera, este, eh, baila en... en Oh, sí. no, no, ¿No? Y no, no es cierto only OnlyFans y nada, Gracias no es si cierto no, no, Pero mucho no, ánimo no, no. <risa> Mucho ánimo de <¿no>? muerte <risa> No, no es cierto, no es cierto. Te va a
0: matar No, tú, ¿no? que
1: no la veo no. Voy a, La voy a bloquear de la red ¿sí? no, no es... Mándame su Instagram ¿no? <risa> Sí, sí, sí No, es, es Hay que tomar las cosas sí, de la sí. mejor manera Y y a lo mejor ahorita me estaba riendo, pero sí, en ese momento la estaba no claro. tal, pero sí la, una recomendación a la gente hay que disfrutar, hay que vivir, hay que tomarse las cosas, no tan tan, sabes, tan, porque es muy fácil y es lógico, ¿no? pasas por momentos difíciles, pero es muy fácil tirarte y llorar, y yo tuve que como decíamos en México, y disculpen la palabra agarrarte una bola y amarrártela para no llorar frente a ella porque era muy difícil este... Verla, o sea, ella es como muy, no vanidosa, pero le gusta como verse bien, y ¿sabes? Como casi todas las mujeres. Todas las mujeres, no todas, pero sí casi todas, casi porque. todas, casi todas. Entonces era era una mujer que, que, que tú la veías siempre como muy muy bien, los sea, y con su look, y, ¿verdad? Y de repente verla, que se le empieza a caer el pelo, que se siente fea. Eh, hubo momentos en los que me decía que
0: se quería morir. Le dieron quimia. Sí, sí, sí. sí con, con eso, Por eso mismo se sintió sí. todo eso, porque la quimio te. Si bien es cierto que te elimina el, 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 las el, células, células que, son, que son malas o cancerígenas, también te eliminas las buenas. Sí. Entonces te están tumbando el ánimo, te tumba todo. Todo.
1: Y, y adelgazó muchísimo y, y no se podía levantar. O sea, pasaban. En un mes recibía quimios y luego las radiaciones. Entonces era como caray, o sea, ¿dónde va a sacar fuerza? Y yo nunca, yo soy, pues hasta la fecha soy soltero, entonces yo nunca había lidiado con niños, ella tenía tres, dos niños, como bueno, tres niños este, chicos, y era llevarlos a, a la escuela, a entrenamientos, hacerles las tareas, lavarles la ropa, limpiar la casa, atender a mi hermana, llevarla al, al hospital, o sea, era una locura para mí, cambió mi vida así. ¿Qué edad tenías? Eh, fue hace seis años, yo tendría como veinticuatro, veinticinco. O sea, que tuviste que haber una responsabilidad antes de tiempo. Sí, sí, poco. sí. Sí, y aparte nunca había vivido algo así. O sea, en mi vida había vivido algo así. Entonces, cuidar niños que no, que, tú sabes, de repente ser volverte sí. el papá, ¿no? Eso te hace ser más adulto. Sí, sí, me empezaron a salir canas y <risa> este, no, sabes, tomé la responsabilidad y y, y era, o sea, sí hubo días en los que quería salir corriendo, era qué hago, o sea, ¿qué voy a hacer? Eh, no porque estaba era un, chab, un, chab, un chaval, un chaval, un sí, chaval como Sí, 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 paña. total. Entonces, eh, yo, yo estaba acostumbrado, sabes, a, a presentaciones, a entrevistas, pero no estaba, o sea, nunca había vivido esa parte de, de ser papá de alguien, sabes, y, y era sí, no sé, no sé, fue muy difícil eh, y aparte hacerme el fuerte, ¿sabes? porque mi hermana estaba postrada en la cama prácticamente perdiendo la vida, ¿no? porque no sí. quería comer ya, no quería, no tenía ánimo, yo le decía, no me voy a quedar con tus hijos, son horribles, ¿no? <risa> <risa> párate. ¿eh? <risa> Entonces, eh, sí, yo trataba como de animarla y hacerle como así, este, hacerla reír, que era lo que necesitaba en ese momento.
0: Sí. Tú sabes eh, que cuando ya ves este, porque así ya va a decir, cuando tú cuando dices que que ella se puso a bailar en cerveza, para decir, este hijo de <risa> no, Ella
1: sabe, ella sabe como, yo siempre le, le hago como ese tipo de Bro, bromas y sí. así, ella sabe, me conoce y eh, sí me pega unos pellizcones <risa> y así. Pero pues, adoro, adoro adoro esa parte de, de poder, aunque sea, sacarle una,
0: una sonrisa o algo así. No, y yo, yo supongo, y creo que así fue, que esa relación de ustedes dos, tal vez era buena, pero cuando pasó eso, ella ya sobrepasó su situación, entonces se volvió como más unido, ustedes supongo. Sí, y sabes que algo eh,
1: breve, así, ella y yo no, bueno, nos habíamos visto una vez diez años atrás, o sea, no, no, no vivíamos como... No había esa hermandad. Exactamente, no, o sea, ella siempre había vivido en Estados Unidos, en Wisconsin, entonces yo una vez, hacía 10 años o por ahí, había viajado para, para estar con ella, pero no teníamos, o sea, platicamos como en redes sociales y así, pero realmente nunca habíamos vivido juntos, y cuando pasó todo eso, pues fue como, mi vida cambió totalmente, ¿sabes? Sí. vivía con gente que, bueno, mi hermana la conocía, pero los niños no, y, y era como, órale, ok, bueno. <risa> era, era como, ¿qué hago? Sí, exactamente, o sea, y era muy fácil, o sea, agarrar un vuelo y, y, y seguir con tu vida, pero nunca podría haberlo hecho, sabes, o sea, hubo momentos que sí quería salir corriendo, sí, te imagínate de la nada de un día para otro tener que cuidar a tres niños que, que nunca habías visto antes y, 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 y aparte con todo el problema que tenía mi hermana y la casa y esto, te
0: respetaban los niños. ¿Cómo? ¿Te respetaban los niños?
1: No, no mucho No, no mucho, no, no, mucho, no. Este, Uno en especial no lo quería No, no es cierto No, sí, 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 peleaba mucho con él Yo, yo soy soy como Todavía tengo esa Como esa onda de, de, de ser niño a veces A me encanta, yo amo ir a Disney Por ejemplo, soy feliz en Disney eh, Me gusta ver mucho
0: las películas soy, Mantengo esa como esa esencia De, de niño aún yo creo que muy bueno que tú menciones eso, yo creo que ninguno debiéramos perder ese niño que llevamos dentro. No, porque se vuelve como aburrida ¿no? Exactamente. Se vuelve, yo siempre como he mantenido esa
1: parte y no, a veces me, me rehuso a, a ser un adulto del todo, ¿sabes? Porque, porque eso, no sé, en cierta forma te hace disfrutar un poco más la vida. ¿no? O sea, yo conozco amigos que se casaron súper chicos a los 19, 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué disfrutas de la vida a esa edad? O sea, a esa edad yo creo que vas comenzando a disfrutar, porque al final de cuentas tu adolescencia y niñez, pues vives con tus padres y así. A esa edad es cuando ya puedes salir, conocer, ver qué es la vida. Yo afortunadamente la viví parte en los escenarios y en la tele, pero también viví esa parte mía, o sea, de, de poder disfrutar. Y, y yo siempre me estuve rodeando de, de gente positiva y, y me gusta, hasta la fecha veo... No sé, películas de Disney Y soy feliz yendo sí. al cine a ver Todas esas películas Y, y,
0: eso. y, eso, es, y eso es algo que te, te emociona Y te hace sentir bien Sí, eso. está bien, está perfecto Hablas de los escenarios ¿Desde cuándo tú estás involucrado en el arte? Desde en el... los 12 años ¿Por qué su, surgió esa... No sé, porque... ¿Por <risa> nada no, es
1: cierto eh, Fíjate, yo comencé a, a escribir A los 7 años Comencé a escribir. Mi primera canción la, la escribí a los siete años. Y a partir de ahí, empecé. Era mi manera como de, de desahogarme, ¿sabes? es ¿Sabe una cosa? Nosotros no estamos grabando
0: audio. <risa> <risa> no, pues se vaya. Pero por lo menos está grabando, ¿no? ¿Se graba él? Eso sí. Está bien, no te preocupes. Ah, bueno. <risa> como, como, yo le voy a buscar la vuelta. No sé qué es lo que vamos a hacer, pero está bien. No te preocupes. <risa> Él está grabando. ¿Esto claro. es fónico? <risa> ¿Es no sé, se va a escuchar... ¿Cuántos minutos tenemos, más o menos? 29. ¡Diablo! Media hora. La primera media hora, nada más con audio de la cámara. ¡Hostia! ¡Qué maldita <risa> vaina! <risa> ¡Diablo! Y tan bueno que estaba quedando. adelante. ¿Eh? Ay. Dale, dale. Está bueno. No te preocupes. Esas eso son cosas para aprender. Sí, sí, sí. Ah, estamos estamos en vivo. <risa> <It's>... Coño, mano. <risa> no, para... no
1: pasa nada. Este, bueno, como comentaba, escribir mi, mi primera canción a los siete años era como una manera de, de no sé, de expresarme, de sacar, van a decir, bueno, y en México decíamos que mamón Este, pero como a los siete años Que puedes haber vivido, pero se los juro Que sí, o sea, en, a esa edad ya Como que, bueno, yo por lo menos empezaba Como a No enamorarme, pero Como que empezaba como a ver la vida Diferente, ¿sabes? Sí. este ya Obviamente la primera canción era una Tontería y ni siquiera me acuerdo de qué hablaba Pero pero pues sí Comenzaba como a escribir canciones A, 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 a sacar esas Emociones que tenía adentro y, y empecé a escribir. Entonces, un día, ya pasan muchos años, a los, ya tenía 12 años, escribo una canción, yo escuchaba mucho la radio. O sea, en ese momento, pues, cuando estaba chico, no, no existía, existían las computadoras, pero no era como lo que hoy tenemos, sí, redes claro. sociales. No estaba así. en la plataforma. No, 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 no existía ni YouTube ni nada de eso. Entonces, eh, escribo, escuchaba la radio haciendo mi tarea, y entonces escribo una canción para un programa de radio, que me gustaba mucho en ese momento y hablo en la radio y les digo, hice una canción para ustedes. Entonces me dice el productor, ah, vente a la radio, la grabas para, como demo, este, para otro artista, para que sepa más o menos cómo va y así. Voy a la radio, grabo la canción, y yo les dije, yo no, no soy cantante, yo nomás escribo canciones, y sí, no te preocupes, esto va a ser como demo para otro artista, bla, bla. Grabo la canción, entonces me voy a mi casa bien contento, y dije, ah, bueno, le, por fin alguien va a cantar una canción mía. Entonces, a las tres dos o tres semanas, estaba escuchando la radio y sale la canción, ya con la música, pero con mi voz. Entonces, lo que grabé en ese momento, lo, lo, lo hicieron, este, pues le metieron música y así. Y fue como, el, más allá de alegrarme y de decir, ¡ay, qué padre! Sale. No, o sea, yo de verdad la pasé mal, fatal, porque yo no quería, o sea, yo tenía, era muy tímido era muy eh, introvertido y así, entonces era eh, por favor que nadie haya escuchado la radio, porque aparte dijeron mi nombre y así, entonces al día siguiente voy a la, a la escuela y, y recuerdo que mis o sea ya mis compañeros la habían escuchado, porque era un programa como muy popular no en ese momento, entonces sí habían escuchado la radio y dijeron, ah, no, Héctor Espinosa, bla, bla, entonces fue como... Ay, no Pues empezaron, ya sabes, el bullying. Estaba bueno, en primero... En Latinoamérica, no sé, aquí... Es primera secundaria. sí Entonces, a los 12 años... Pues es, es muy difícil vivir esa, esa etapa... Porque cualquier cosa que hagas... Fuera de, de lo normal... Que la gente los adolescentes piensan que es normal... Ahorita es diferente... Porque vivimos una era en la que existe TikTok... Y todo el mundo baila y así. Sí. Pero ese momento era... O sea, no era tan común, ¿sabes? Entonces, eh, me empiezan a hacer mucho bullying, mucho bullying. Y yo soy de las personas que si alguien te hace bullying o si me atacan, no respondo, o sea, de, ah, te voy a golpear. No, yo respondo como, eh, ah, me gusta utilizar más la palabra. O sea, creo que el ser humano no entiende eso, o muchas veces no entendemos eso, que duelen más unas palabras que un golpe. Porque sí. el golpe, al final de cuentas, uh -huh. Pasa, lo sanas y ya. Sí. Pero las palabras muchas veces se quedan... Una palabra que te digan que te duela, te va a quedar para siempre. O sí. sea, lo vas a recordar y recordar. Entonces, yo soy más de utilizar la, las palabras... ¿Qué
0: palabras tú decías en esa época? ¿Te acuerdas? Eh,
1: obviamente, el bullying que me hacían ellos ahí, yo lo regresaba a, a mis compañeros. Y entonces, buscaba las imperfecciones de mis compañeros <risa> para para atacar, ¿no? Entonces yo hacía llorar a, a, a muchos de mis compañeros con palabras, más allá de agarrarme a golpes, nunca me he peleado, o sea, creo que una sola vez y porque me, me provocaron, nunca. No soy una persona violenta, entonces, en, en ese momento yo dije, ah, ok, va, me, me, se están burlando de mí, yo les voy a, o sea, lo voy a hacer más grande para que, o sea, darles en la torre, ¿no? Entonces me empiezan a llegar como invitaciones a la tele, este, la escuela forma una banda conmigo como vocalista. Entonces empecé a ir a eventos y, y yo lo hacía más como para joderle la vida a todos, ¿no? Sabes. Sí. Entonces ya después cuando menos lo pensé ya estaba en la tele y ya hacía entrevistas en los periódicos, por ejemplo en los diarios. Entonces de repente no lo cuando menos lo pensé ya mi carrera ya estaba muy avanzada. Eh, y lo que al principio para mí era como un hobby, o un. Eh, lo hacía como muy versión, vaya. De, se. se ...volvió parte de un trabajo... ...porque ya me empezaban a pagar... ...ya empezaba como a, a ver esa...
0: ¿Qué edad tú tenías a mano menos 14 años? 12,
1: 13, 14 más o menos...
0: O sea que desde niño ya estabas involucrado... Sí, 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 ya
1: empezaba a generar dinero... ...entonces eso... ...a esa edad pues obviamente que te estén pagando... ...y, te, o sea, y viajes y... ...y te traten o sea como artista y así... ...obviamente sí lo disfrutas... ...¿por qué? porque pues a esa edad no tienes la oportunidad... ...de poder trabajar o bueno... En muchas partes sí, pero pero por lo general No, no Entonces eh, ya empezaban a pagarme, podía yo comprarme Mis cosas, mi ropa mi, o sea, Todo lo que yo quería eh, Y empecé a disfrutarlo Empecé a, a, a ir a eventos A agarrar eventos, muchos eventos O sea, tenía eventos eh, Yo creo que jueves, viernes, sábado y domingo Entonces eh, muchas veces ya dejé De ir a la escuela por por estar ahí Me empezó a gustar más la, la, Este business, sí, sí. claro entonces fue fue divertido, eh, llega la oportunidad de grabar mi primer álbum en el 2005, sí, tres años después de que empecé, y, y ahí es cuando ya todo empieza a tomar forma profesional, obviamente porque grabo mi, video, mi primer videoclip, este tocan mi canción en la radio, o sea, ya se vuelve como más en serio, este y cuando menos lo pensé ya estaba, o sea, nominaciones y eso.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se da lo del teatro?
1: Lo del teatro fue en el 2000, un año después de que grabó mi primer álbum, Este participo en un proyecto de televisión en México, un reality show musical. Salgo el proyecto y me ofrecen un papel de una obra de teatro de Peter Pan en México Este y fue una locura, o sea, nunca, nunca había estado en teatro musical. Y el teatro musical es es, es enorme, o sea, es, es una sí. re... No es nada, nada tiene que ver, este, la, el, no sé, un concierto, un show, cantando tus canciones al teatro musical, o sea, es, es mucha disciplina, es este estar horas, horas ensayando, ensayando, ensayando. Cantas en vivo y tienes que hacerlo tan perfecto. Que, que, o sea, muchas veces te enfadas de, de, de tanto, ¿no? Sí. Pero me tocó trabajar con grandes artistas, o sea, Lolita Cortés, Jaime Camil, este, muchos, muchos artistas, y aparte era, era una producción de Disney, entonces fue como... Una locura, o sea, realmente nunca me imaginé estar en algo así y, y estar por nueve, ocho, nueve meses estuve
0: en, en la obra. Wow, pues hiciste más de 40 funciones.
1: Mucho más, mucho más. Entonces, wow. eh, fue, fue una locura, o sea, ahí es cuando ya maduré un poco más como artista, ¿sabes? Porque sales en la tele, antes de eso salí en la tele, jajaja, ja, ja, y te vas y ya o sea no ni siquiera me importaba tanto el el cómo o sea cómo salían las canciones en, en los programas de televisión muchas veces cantaba en vivo y ni siquiera vocalizaba y así entonces a partir del teatro musical te vuelves muy o sea te cambia tu vida totalmente no te vuelves muy muy este ...perfeccionista. O sea, muy así...
0: Es que, es que en el teatro no hay espacio para el error, realmente. No, no. O sea, tú tienes que ser perfecto o perfecto. O perfecto, exactamente. O sea, eh, y tú, tú supieras que ahora que tú mencionas el teatro... ...yo no sé por qué... ...en República Dominicana, que es donde yo me crié... Uh -huh. ...no hay una cultura tan grande de teatro... ...donde hay mucho talento. Igual que en México hay mucho talento. O sea, no, Latinoamérica sí, tiene mucho talento mucho. en general... Y aquí tampoco en Estados Unidos hay una, una cultura de teatro tan grande. Yo creo que donde se conoce de verdad el teatro es en Nueva York. Sí. Como como meca del, del, del teatro. Pero fuera de Nueva York yo no sé dónde hay un teatro que se... Claro, se hace. Sí. Pero no hay esa promoción que se le da, por ejemplo, a Broadway, a, Broadway, a, todas, a todas las producciones claro. de allá. No sé por qué.
1: Bueno, es que también lo que tiene Broadway es que sus producciones son producciones. O sea, me ha tocado, bueno, ahora que estuve yendo a a Nueva York. Me tocó ir a, a Wicked. fue Nunca había estado en Wicked y fue increíble. O sea, ves toda la producción y, sí. y los, o sea, el talento que tienes. Porque hasta la persona que estás detrás demuestra el talento. Entonces, nosotros quizás como latinoamericanos
0: eh, somos muy perezosos. <ríe>
1: o sea,
0: Pero es que independientemente de eso, por ejemplo, en México se hace mucho cine. Sí, sí, sí. México es... Si no el más, es uno de las de los países que más produce cine. Uh -huh. O que producía en una época, no sé ahora. No,
1: sí, sí República
0: Dominicana produ está produciendo cine ahora. Pero hace 20 años, en República Dominicana se producía la cantidad de cine que se está produciendo ahora. ¿A qué voy con eso? Que tú vas creando una, una plataforma, vas creando una industria. De igual forma se puede crear en otros lugares. Sí. Digo yo. De la misma manera que se creó en Broadway, por ejemplo.
1: Pero es que... Es que como tú lo mencionas, no es, no está la cultura. O sea, siento sí, que, que, que como latinoamericanos nos falta mucha cultura. O sea, mucha. este Por ejemplo, como lo decía, el jazz. O sea, a mí me ha tocado ir a conciertos de jazz. Y si tú volteas a tu alrededor, eh, muy contada la gente joven. O sea, por sí. lo general son gente mayor que va y como disfruta un poco de, del jazz o, 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 o la ópera. Este, creo que antes había un poco más de cultura, antes había sí. como más esa diversidad de obras de teatro. Ahora siento que la gente, eh, no sé, 40 años para abajo eh, o 45 para abajo, ha perdido esa, ese tacto, no, esa esa cultura, eso de, de ir a teatro, de ir a, de, de, de apoyar el cine local, porque porque por ejemplo, por lo general yo cuando tengo mucha mucha gente que conozco que apoya más el cine estadounidense, o sea, Hollywood, toda esta cuestión. Apoyar el cine, no sé, de Latinoamérica, de, de, de México. Yo fui a ver una precisamente una película de dominicana donde salía Ozuna. este, ¿Qué león? Ajá. Y, yeah. y, y la sala estaba vacía. O sea,
0: entonces... Eh, es, Pero ¿Eso fue aquí en Estados Unidos?
1: No, en México. En México, ok. Entonces, es lo que, me, es lo que digo, o sea, ¿por qué la gente prefiere... Apoyar, culto, bueno, entiendo que el cine también de Hollywood Pues es, es cine con un poco más de... Porque no le me, en Latinoamérica hacen cine, pero cine mediocre, la verdad sí. O por lo menos en México sí. hay mucho cine mediocre Ya lo entendí por qué, o sea, antes no entendía por qué Yo decía, bueno, si les dan la oportunidad o tienen el presupuesto para hacer cine ¿Por qué no aprovechan? Pero, bueno, en México existe una... Eh, hay como unos fondos del gobierno que tú dices, ah, voy a hacer cine, ok, les dan el, ¿cuánto ocupas? No sé, de 90 millones, por decirte así, ok, ahí están tus 90 millones. ¿Qué pasa? Que ellos tienen, ellos no, no, la gente, los productores no batallan por tener ese presupuesto. ¿Por qué? Porque el, tú puedes ir y decir, voy a grabar una película. La gente que te da el presupuesto no se fija en cómo está el guión, de qué se trata, ¿Qué es lo que le vas a meter a la película? Realmente no? no. O sea, tu presupuesto tú lo puedes adquirir con un papeleo y ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo el dinero. Entonces, pues voy a hacer una película a como me salga. Al final de cuentas, de los 90 millones que me van a dar, yo voy a meter, me voy a gastar 20 millones, voy a facturar 90 y me quedo con el resto y hago una película mediocre. Y si la ve la gente, pues qué bueno. Y si no, pues no. Entonces, eso es lo que pasa. No sé en las demás partes de Latinoamérica.
0: Yo te puedo decir que en Hollywood hace mucho cine mediocre también.
1: Ah, no, sí. sí o sí, sea, sí.
0: yo creo que hace... es que es normal. En, en las industrias hay más mediocridad uh -huh. que cosas buenas. Incluso muchas de las películas que están muy bien... Eh, mercadeadas también son mediocres. Lo sí. que pasa es que por el buen mar marketing, por el, por, porque tal vez hay alguna ilusión. Por ejemplo, a ti si te gusta Disney. Puede que una película de Disney sea mala como tal, pero tú porque tienes esa ilusión de niño o lo que uh -huh. sea, te gusta y la ves sí, sí. simplemente. Entonces eso pasa con, con Hollywood. Incluso la industria más grande del cine es la de la India, que sí. es Bollywood y hay muchas películas buenas sí, sí, por sí. aquí no llegan.
1: Exacto. Sí, a mí me tocó ver este mucha película de allá. También hay películas que le meten demasiado Exacto Demasiado Pero pero sí hay muchas buenas O por ejemplo Hay muchas No sé si te ha tocado ver este, me, He visto como cuatro o cinco este, telenovelas O novelas No sé cómo le llamen Sí, lo mismo. Eh, en, De turcas De Turquía De, de Turquía sí. Que son Tan buenísimas ahora. Sí, sí, sí Son buenísimas O sea, buenísimas sí. Yo al principio decía Ay, Pero me, me empecé a verlas y veo el gran trabajo. Sí. Eh, hay una película, La Celda 7.
0: Buenísimo. Buenísimo. Lloré con esa película. Sí, ahí. sí, sí.
1: O sea, y ese es un cine bueno. Y, y no tiene tanto presupuesto, si te sí. fijas. O sea, es un sí. cine que está bien hecho. ¿Pero por qué? Porque ellos sí realmente le invierten. No en dinero. Le invierten en trabajo, en, en historia, en... Sí.
0: Lingo, lingo. Sí, sí,
1: sí, buenísima, ¿no? Sí. La gente que no lo ha visto tiene que ir a verlo. Sí, está, está, buenísima.
0: está muy buena. Yo creo que Netflix la tienen todavía, la pueden buscar. Por sí, ahí. creo que todavía está. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Ahora mismo, ¿cuáles son los planes en base a la música? ¿Qué piensas hacer cuando eh, sale el álbum?
1: Estamos ya terminando. Voy a México eh, a finales de este mes, creo, primeros de septiembre, a terminar ya el álbum. Ya, por fin, este, vienen canciones buenísimas. Vienen ya, ya escuché, lo escuché en... Mezclando con lo que ya está grabado junto con los demos, que es lo que me falta grabar, eh, y está, o sea, es un disco muy completo, muy padre, muy, eh, que tiene mucho, mucho, mucha esencia mía, eh, vienen canciones, es, es que no es una mezcla, vienen canciones que es como trap, pero tienen toques de pop electrónico, vienen canciones, por ejemplo, Amantes, que es urbano, tat, que es urbano, pero balada. Este, viene, hay una canción buenísima que se llama Game Over, que la trabajé con una, eh, ay, se me olvidó el nombre, de la productora, que trabajó trabajado con Justin Timberlake
0: Este, viene estás tú estás tú está bien involucrado en la industria, eh, o sea
1: Me gusta trabajar con gente, ¿sabes? O sea, me gusta mm, traer ese talento, ¿no? Que, que que le saben, o sea, al final de cuentas, esa, por ejemplo, Amantes y tat las grabé aquí en Miami con Ricardo Quintero y Laura Mercedes, que han trabajado con Bad Bunny, con Jennifer López, con J Balvin. Ahorita creo que están trabajando con Manuel Turizo. O sea, están muy metidos, pero porque me gusta eh, que aprender cosas nuevas. O sea, yo nunca había trabajado en Urbano anteriormente. O sea, yo siempre venía haciendo baladas, pop. Entonces, al momento de meterme, de subirme al barco, como decimos, pues obviamente busqué a los que sabían y, y me gusta. Por ejemplo, Game Over es una canción que es buenísima, o sea, es, tiene toques muy poperos de, de NSYNC, por ejemplo, de Backstreet Boys, eh, y está está buenísima y viene en el nuevo, nuevo álbum. Vienen canciones electrónicas, pop, como, no sé, Calvin Harris, cosas así. Entonces, viene, es, un, es un álbum que, 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 que está muy padre, muy bueno. Y ya, vamos a, a México a terminar de grabarlo. Eh, lo vamos a grabar en Art Records, el, bueno, las, los temas que faltan, que es la, no sé si ubicas a Kalimba, es un Claro, cantante.
0: tocando fondo.
1: Ah, pues él produjo la nueva, el nuevo tema que grabé, que lancé, y vamos a seguir trabajando este con él. Entonces, eh, sí, viene un, es un disco con mucho talento, con mucha gente que estuvo involucrada.
0: Okay. Una pregunta antes de cerrar, ya que hay media hora ahí. Voy a ver qué creo que voy a hacer para que salga bien <risa> eso. Pero... Eh, acabas de mencionar que te montaste en el barco. Sí. Muchas personas, a lo que no entienden, es que hacen un tipo de música... Y porque algo está pegado, mm -hmm. porque es lo del momento, incursionan en ese género para de alguna manera u otra conectar con un público que le gusta eso sí. y que ellos traerlo también para su, para su lado sí, en sí, su claro. momento. Eh, ¿Te gusta ser urbano?
1: Me, mira, nunca había nunca había trabajado en urbano. Por eso te lo pregunto. Y, y cuando, cuando salió la propuesta, este porque el DJ quería hacer... Yo quería grabar electrónico, o sea, todo el disco que fuera como pop electrónico. Entonces, él me dijo, vamos a hacer un urbano. Entonces, yo nunca he trabajado en urbano, ni siquiera he escrito canciones en urbano. Entonces, escribí Amantes y te lo juro, nunca, nunca me había pasado, o pocas veces me ha pasado eso, que una, una canción que no he escrito aún, porque ni siquiera la había escrito, tenía la, la melodía en mi cabeza y duró días, así, días, días, hasta que agarré un cuerno y escribí Amantes y cuando grabé Amantes, en, en, aquí en Miami, con, con Laura Mercedes, fue como... ¡Wow! O sea, qué cool. Me encantó. Y, y me gustó mucho hacer... Porque, vaya, para todo... O sea, creo que hay público para todo tipo de música. Claro. Eh, y, y ningún género es como menos o es más. Eh, pero sí quería ser urbano, pero que no fuera tan... O sea, que, que fue un urbano...
0: Fusión, fusión. Sí, sí, sí,
1: exacto. Y que pudiera gustar a todo tipo de público, no a cierto público. Yo soy muy de, de, de hacer canciones que hablen de amor, desamor, o fiesta, o así, no me gusta como meterle mucho eh, groserías, o no me gusta en realidad meterle como malas palabras, porque eso trasciende, al final de cuentas, muchos niños escuchan, a mí me etiquetaban mucho videos de niños bailando mi canción, entonces era una responsabilidad enorme, a pesar de que, bueno, Amantes habla de la infidelidad entre hombre y mujer, ¿no? Pero pero no quería hacer como algo que los la gente joven pudiera escuchar y, y repetir, ...groserías, creo que... ...cada quien hace, o sea... ...Vaya, Bad Bunny por ejemplo... ...tiene su público y lo aman haciendo así... ...este, yo quería como... ...guiarme por otro camino y hacer música... ...urbana, pero que fuera música... Eh, que se pudiera digerir... ...y que fuera como muy blanca,
0: vaya... Eso se llama música urbana... ...o música longeva, o sea, que... que trascienda con el tiempo, que tú la puedas escuchar... ...y que no... Sí, sí, sí. ...que no sea desechable, básicamente... Mm -hmm. Está bien. Te lo pregunto porque mucha gente se monta en las, en las olas de diferentes cosas, pero no se sienten bien haciendo eso. Simplemente lo hacen por, por la visión del negocio, no uh -huh. por la visión de lo que del arte como sí. tal. Entonces, si a ti te gusta, está perfecto.
1: Ah, no, yo yo siempre yo llevo como una, una regla básica en mi, en mi carrera. Siempre lo, lo, desde que comencé. Yo nunca grabo canciones que no quiero grabar. O sea, si no lo quiero grabar, no lo voy a grabar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque lo hagas bien y, y llegues a las notas y la canción quede fregona, <coughs> fregona, perdón, si no te gusta, eso se va a transmitir en el micrófono. Claro. Entonces, no, no. Nunca. No, y si te
0: toca interpretarla, no va a tener la misma energía.
1: Exactamente, o no la vas a interpretar en Exacto. los shows, al final Exacto. de cuentas, como ha pasado con muchos artistas. Que no les gusta una canción que salió como sencillo y no la cantan en los shows. Y entonces muchas personas se quedan como esperando ese tema. sí. Eh, you no, know, yo grabo canciones que me gustan, las escucho una y mil veces y si si hay conexión con esa canción la grabo, eh, tengo muchas canciones que quedan como demos y están guardadas, este que no siento esa conexión, yo grabo esas canciones eh, las que me gustan porque si me gusta algo creo que lo voy a transmitir y a la gente a lo claro. la va a gustar
0: claro Entonces ah, sí.
1: eh, bueno. yo hago lo que me gusta hacer
0: ¿Te ha pasado una canción que tú no tuvieras mucha, aunque te gustara, tú, no tuvieras mucha fe en ella y después conecta muy bien con el público?
1: Amantes fue una de esas, no tenía fe. O sea, yo decía, es que vuelvo a lo mismo, siempre he cantado como, como algo romántico o de desamor o así. Amantes es una canción como muy... no muy fuerte porque al final de cuentas es un tema que todo el mundo conoce que es Amantes, ¿no? Pero sí, nunca había dicho, este, hablado de la infidelidad como tal, yo siendo el, 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 el cuerno el, okay. o la otra persona, ¿sabes? Este y tenía miedo, tenía miedo porque la gente al final de cuentas, aunque ya conoce, o sea, es un tema que todo el mundo conoce, es un tema que, que pasa muy a diario. Claro. En, por lo menos en 7 de, de cada 10 matrimonios Hay infidelidad en algún momento No,
0: no digas eso, no, es imposible Eso no es verdad, <risa> como tú dices eso Más
1: en dominicano <risa> no, <risa> no, es cierto, es cierto Bueno, este,
0: no, yo creo que sí es cierto <risa> <risa> No, es
1: cierto es, no, este, Sí, pasa muy común, es muy común Sí, Entonces, es
0: bien común realmente Más de lo que nosotros pensábamos Sí, sí, sí,
1: pero la gente no, no quiere aceptarlo No quiere hablar, ¿por qué? Porque sí. existe ese tabú todavía de que es algo malo al final de cuentas, eh, Amantes habla de eso. Si hay algo en tu casa que no te llena, pues ve a buscar por otro lado, total.
0: Eh. <risa> <risa> Pero no es mejor... Ya para cerrar ahí mismo lo voy a dejar. Sí. No es mejor tú soltar eso y buscar otra cosa. ¿Por qué? Pues si, ya, si
1: estás... Espérate, si estás cómodo en dos lados... ¿Para qué soltar uno dos? No? O sea, a lo mejor en este lado es lo que habla la canción. A lo mejor en este lado te gusta esa... O sea, el, el, habla de la chica que, que tiene dos personas. Esta persona es muy romántico y muy cariñoso. Pero pues no le da esa pasión que le da el otro. Entonces... Pues, ustedes consíganse tres cuatro cinco si quieren <risa>
0: total y dile llame y sí, ya, llame ya <risa> <risa> eh, eh, señores no se lleven de él. eso no es lo que yo promuevo aquí no sea no sea no sean infieles eso no eso no al, <risa> sean infieles <risa> al final al final eso no eso no contribuye a la sociedad no sean infieles, eso no es bueno. Lo dice... Yo lo digo yo. No, lo,
1: Maluma lo dice, que felices los cuatro.
0: <risa> sí, pero él tiene su mujer ahora.
1: <risa> <risa> él tiene su mujer. Bueno, y quién sabe, a lo mejor hay otra otros que otra parejita que los hace felices a
0: ellos. Coño, qué vaina. Pues nada, <risa> <risa> dejémoslo ahí ya, dejémoslo ahí. Yo no voy a seguir hablando de infidelidad, <risa> ahorita hay problema <risa> Eso es porque él está soltero que lo está diciendo.
1: Yo claro, por eso estoy soltero.
0: Este. Eh, hermano, muchas gracias por la oportunidad. No, no, no. Y gracias. Yo veré cómo voy a arreglar este audio. No sé qué es lo que voy a hacer, pero vamos a sacarlo.
1: Lo que puedes hacer es, si, si no se escucha bien, se es, puedes doblar las voces. Como, como, sí, como, como en la película. Como no. la
0: película. Le buscamos la vuelta, no te preocupes. Pero gracias por la oportunidad. Y... No, 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 al contrario. Nada, muchísimas gracias por tu carrera y hablamos un día de esto. <risa> muchísimas
1: gracias.